0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. היי hey, ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שאתם מצטרפים שוב להרפתקאות הטבע. אחרי סדרת הפרקים האחרונה על התפתחות החיים בכדור הארץ, אני חושב שיהיה נחמד לעשות פרק כליל על uh, חיות חמודות כמו קואלה או ארנבים. או דובי פנדה. אז היום הכנתי לנו פרק על חרקים. ברוכים הבאים לתוכנית חרק או לא חרק. יש במשחק כלל אחד פשוט, אני אומר שם של חיה, ואתם אומרים אם היא חרק או לא. מוכנים? עכביש רב רגל תיקן, שזה ג'ו גמל שלמה גמל עקרב פרפר דבורה שבלול מושיט השבע, שזה פרת משה רבנו הם מעולים, אני בטוח שהצלחתם. (מחיאות אין ספק שבכל מחלקות הטבע, מחלקת החרקים היא מהמחלקות הפחות אהובות. מה, מה אתם אומרים? זה בצדק? כאשר שומעים את המילה חרקים, אנו מיד נזכרים ביתושים וזבובים מציקים, בתיקנים, שזה ג'וקים, בנמלי אש עוקצניות, בהרבה שאוכל יבולים שלמים, ועוד. אבל תדעו שיש לחרקים המון צדדים טובים, וכמו שכבר למדנו, לכל יצור בטבע יש תפקיד חשוב, ולחרקים יש המון תפקידים חשובים. אז בפרק הזה נלמד על מחלקת החרקים, המחלקה הגדולה בטבע. נבין מה הופך חרק לחרק, נכיר חלק ממיני החרקים, נכיר את מחזור החיים של החרקים, מזחל עד לחרק בוגר. אגב, חרק בוגר הוא חרק שמתלבש לבד. סתם. נלמד על חשיבותם של החרקים למערכת האקולוגית, ועל מערכת היחסים של אהבה ושנאה עם בני האדם. בואו נתחיל עם היכרות קצרה. החרקים קדומים מאוד. הם התפתחו עוד לפני עידן הדינוזאורים, לפני בערך 400 מיליון שנים. והם חלק מקבוצת בעלי חיים גדולה יותר, שנקראת פרוקי רגליים. החרקים נמצאים בכמעט כל בית גידול אפשרי, על הקרקע, עמוק באדמה, בפסגות הערים ובקטבים הקפואים, במי הים, במי מעיינות לוהטים, לא ואפילו בשלוליות נפט גולמי, וכמובן, גם בבתים שלנו. בשביל להתקיים, החרקים אוכלים כל חומר אורגני אפשרי, חי או מת. זה יכול להיות עלים ירוקים, דגנים וגרגרים, פירות טריים או פירות רקובים, חיות מתות וגם קקי. נזכיר את זה שוב כשנדבר על חשיבות החרקים. במחלקת החרקים יש הכי הרבה מינים בעולם הטבע, ועד עכשיו התגלו יותר ממיליון מינים שונים של חרקים. רוצים לשמוע עוד משהו מעניין? כנראה שיש יותר מינים של חרקים שעוד לא התגלו מאלו שהתגלו, וכל שנה מגלים עוד ועוד מינים חדשים של חרקים. אולי יום אחד אתם תגלו מין חדש של חרק ותוכלו לתת לו איזה שם שתרצו. עכשיו, תגידו, יש לכם מושג כמה חרקים יש בעולם? תזרקו מספר. יש מלא. המון. על כל בן אדם בכדור הארץ יש בערך 200 מיליון חרקים. כאילו, לא באמת יש על כל בן אדם כל כך הרבה חרקים, זה, זה רק לצורך השוואה. טוב, הבנתם. ו, ומכל החרקים, מי יודע מאיזה חרק יש הכי הרבה בעולם? אם אתם לא יודעים, תנחשו. נמלים וכמה בדיוק יש? למזלנו, יש פה כן קרוב, אז אתחיל לספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שבעים ותשע, מאה שלושים ושבע, קוואדרליון. כן, יש קוואדרליון שזה מיליון מיליארד נמלים בעולם. תבקשו מההורים לכתוב לכם את המספר הזה על דף. ו- ולמרות שהנמלים כל כך קטנות, המשקל של כולן יחד גדול ממשקל כל בני האדם יחד. החרקים מגיעים במגוון צורות וגדלים. יש חרקים ארוכים מאוד כמו סדרת המקלוניים שנראים כמו מקלות או אפילו כמו עלים, ויכולים להגיע לאורך של 15 סנטימטר. יש חרקים כבדים מאוד כמו חיפושית גוליית, שהזחל שלה יכול להגיע למשקל של בערך עגבניה בינונית. ויש חרקים קטנטנים כמו כינים. אבל אל תיתנו לגודל החרק להטעות אתכם. למרות גודלם, החרקים חזקים מאוד. הנמלה למשל מסוגלת להרים משקל עצום. אם אתם הייתם חזקים כמו הנמלה, הייתם יכולים להניף בקלות מכונית, או לפחות את אמא או אבא באוויר. ו- ולא רק שהם חזקים, הם גם מאוד עמידים. למשל, הנמלים ותיקנים יכולים להיחשף לרמות של חום וקרינה שבעלי חיים אחרים פשוט לא מסוגלים לעמוד בהן. יופי, עכשיו כשלמדנו כמה חרקים יש ואיזה חזקים הם, מה הופך חרק לחרק? החרקים מורכבים משלושה חלקים ראש, חזה ובטן. בחלק הראשון, בראש, נמצאים הפה ואיברי החישה. לחרקים יש עיניים מאוד משוכללות שמאפשרות ראייה לכל הכיוונים וגם מחושים שמשמשים בעיקר לאריח. דרך אגב, החרקים לא נושמים מהפה כמונו, יש להם המון צינורות קטנים בחזה ובבטן, משם נכנס האוויר. בחלק השני של החרק, בחזה, צומחים איברי התנועה. יש חרקים שזכו בכנפיים, ויש כאלה שיש להם רק רגליים. תגידו, כמה רגליים יש לכם? אז לחרקים... שלושה זוגות רגליים, כלומר סך הכל שש רגליים. הרגליים של החרקים מותמות לדרך התנועה ולסביבת המחיה של החרק. יש חרקים עם רגלי ריצה כמו הרגליים של התיקן, יש רגליים שמותמות לקפיצה כמו לחרגול, ויש עוד חרקים עם רגליים שמותאמות לשחייה, לחפירה, לטרף. ואפילו יש חרקים שיודעים ללכת על המים, ושמם רצי מים. בחלק השלישי של החרק, בבטן, נמצאות מערכת העיכול, מערכת ההפרשה ומערכת הרבייה. בואו נכיר עוד קצת את סוגי החרקים. מחלקת החרקים מחולקת לסדרות, ואני החלטתי בצורה מאוד לא מדעית להוסיף תיאורים משלי לכל סדרה. אז... הסדרה הגדולה ביותר בעולם הטבע היא החיפושיות עם מעל 400 אלף מינים שונים. הסדרה החשובה לאדם עם הכי הרבה פרטים בטבע ואחת החשובות להאבקת הצומח, סדרת הדבוראים. אשר כוללת את הדבורים, הצרעות והנמלים. הוא מונה בסך הכל 110,000 מינים. מספר הפרטים של משפחת הנמלים הוא הגדול בכל ממלכת בעלי החיים, ועל פני כדור הארץ קיימים יותר נמלים מאשר כל בעל חיים אחר. והסדרה הכי יפה, כמובן, הפרפראים, שכוללת כמובן את הפרפרים, והעשים פרפרי הלילה. הסדרה הכי מציקה, הזבובים, שכוללת גם את היתושים. הסדרה הכי מושמצת, סדרת הפשפשעים. הסדרה כוללת 40 אלף מינים, אבל רק מין אחד מהם פוגע באדם, ונותן שם רע לכל הסדרה. ולא רק זה, פשפשאים רבים יכולים לסייע לאדם בהדברת גידולים חקלאים. הסדרה השנואה ביותר על הכלבים, הפרעושים, והסדרה הכי מגעילה, תנחשו, התיקנים, הלא הג'וקים. אחד הדברים הכי מטורפים אצל חרקים הוא גלגול החיים שלהם. אתם בטח זוכרים את הסיפור הזחל הרעב. הוא בקע מהביצה כזחל, אכל ואכל, טבע פקעת, הפך לגולם ויצא פרפר יפהפה. הזחל הרעב, כלומר הפרפר, הוא חרק בעל מחזור חיים הנקרא גלגול מלא, כלומר חרק שעובר ארבעה שלבי התפתחות, מביצה, לזחל, לגולם ולחרק בוגר. גם הרפרפים, הזבובים והיתושים עוברים גלגול מלא. הרבה חרקים עוברים רק שלושה שלבי התפתחות, ולתהליך הזה קוראים גלגול חסר. מביצה לזחל, שנקרא נימפה, לחרק בוגר. בניגוד לזחל שעובר גלגול מלא, זחל של חרק שעובר גלגול חסר דומה מאוד לחרק בצורתו הבוגרת, אבל קטן, קטן, קטן מאוד. ואם יש לו כנפיים, הן מתפתחות כאשר הוא מגיע לבגרות. התיקנים, הכינים, וגם גמל שלמה, הם דוגמאות לחרקים שעוברים גלגול חסר. ולמה החלוקה לשלבים טובה? היא מאפשרת לחרק להתמחות במה שהוא בכל שלב. כזאחל, החרק הקטן מתרכז באכילה וגדילה, וכחרק בוגר, הוא מתרכז ברבייה. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, ולפני שנדבר על החרקים ובני האדם, מצאתי עוד כמה סיפורים מגניבים על החרקים. תקשיבו. מחול הדבורה בעזרת ריקוד חמוד, בה הדבורה מנענעת את הטוסיק מהר מהר מצד לצד, הדבורה יודעת לסמן לחברותיה בכוורת בדיוק רב את הכיוון והמרחק לאזור עם פרחים טובים ומלאי צוף. החגב וההרבה לאחרונה שמענו על הנזק שעושה ההרבה לחקלאות באפריקה. ואפילו שמענו על ההרבה בהגדת פסח. אתם יודעים שאין חיה כזו שקוראים לה הרבה? ההרבה הוא כינוי לתופעה, בה חגבים, חרקים שבדרך כלל מעדיפים לחיות לבד, הופכים לקבוצות ענקיות שפועלות יחד כקבוצה עצומה אשר אוכלת כל ירק שנקלה בדרכה. הציקדה המחזורית הציקדה המחזורית היא מין של ציקדות, סוג של חרק מעופף, שנפוץ בקנדה וארצות הברית. הציקדות מתרבות אחת ל-17 שנים. במשך כל השנים הן מסתתרות מתחת לאדמה, ואז בלילה אחד יוצאות מיליארדי ציקדות בו זמנית, מתרבות במשך שבועות אחדים, מטילות את הביצים מתחת לאדמה ומתות ורק 17 שנים אחר כך יצא הדור הבא של ציקדות מן האדמה. התרמיטים בניגוד למרבית החרקים שחיים כיחידים, הטרמיטים פועלים ביחד כקבוצה לצורך קיומם. הם בונים יחד קינים עצומים אשר מתנסים לגובה של כמה מטרים גם הדבורים והנמלים הם חיות חברתיות שחיות כקבוצה ומצליחות יחד לבנות מערכות חיים מדהימות. חרקים לא מדברים. חרקים אומנם לא יודעים לדבר, אבל הם מצאו כל מיני דרכים לתקשר. הגחליליות מדברות אחת עם השנייה באמצעות הבהוב של אור. העשים מדברים באמצעות ריח הניסה למרחקים גדולים והצרצרים מצרצרים. טוב, אני לא יודע אם כבר השתכנעתם שהחרקים הם מבעלי החיים המעניינים והמרתקים בעולם הטבע. אז, נכון, יש לנו באמת הרבה סיבות לא לאהוב אותם. הם מעצבנים, עוקצים. יכולים להעביר מחלות כמו מלאריה, שלשמחתנו כבר לא קיימת בישראל, ולהרוס יבולים שלמים כמו שעושה ההרבה. אבל דבר אחד בטוח, ללא קיום החרקים, אין שום אפשרות לקיום בני האדם. בלי החרקים, הצומח והחי שאנו מכירים לא היו מתקיימים, ויש לכך כמה סיבות. כבר למדנו שלחרקים יש את התפקיד החשוב של האבקת הצמחייה, ובכך למעשה הם מאפשרים את התרבותה והמשך קיומה. אפילו חלק מהפרחים התפתחו יחד עם החרקים בתהליך שנקרא co-אבולוציה, וחלקם אף מצליחים לתקשר. כך הקלנית והתורמוס יודעים לאותת לחרק שהפרח מוכן להאבקה או שהוא כבר הואבק, זאת על ידי שינוי בצבע הפרח. מעבר לחשיבות החרקים לעולם הצומח, הם חלק מאוד מאוד חשוב בשרשרת המזון. החרקים אוכלים את הצמחים והופכים להיות המזון של חיות אחרות כמו ציפורים, מחרסמים וגם קיפודים. וחיות אלו הופכות להיות האוכל של חיות טורפות אחרות. תאמינו או לא, גם בני האדם ניזונים מחרקים. למשל, התרמיטים שהזכרנו קודם נחשבים למעדן באפריקה. בעתיד, ככל שיהיו יותר בני אדם בכדור הארץ, מסתמן שנראה יותר ויותר חרקים בצלחת שלנו. בלידת חגבים! תפקיד נוסף ולא פחות חשוב של החרקים הוא פירוק הפסולת והעשרת הקרקע בחומרי הזנה כך שהצמחים יתפתחו טוב יותר. בואו ניקח למשל את החיפושיות, במיוחד את אלו המכונות חיפושיות זבל. הן מתמחות בפירוק של קקי. תדמיינו את העולם בלי החיפושיות האלה. לאדם באופן ישיר החרקים מאוד חשובים. אתם יודעים למה? בעיקר לחקלאות. החרקים מדבירים מזיקים ומעשירים את הקרקע, אבל בעיקר דואגים להאבקה של גידולים חקלאים. בלעדיהם רוב הגידולים לא יניבו תוצרת. וכמובן שאנחנו, בני האדם, מקבלים זאת כמובן מאליו, וגם בחרקים אנחנו מצליחים לפגוע. כל שנה מספרם של חלק מהחרקים יורד, וחלק מזני החרקים פשוט נכחדים. דוגמה לתופעה זו היא ירידת מספר הדבורים שפוגעת קשות בחקלאות. ועכשיו, האביב מתחיל, האוויר מתחמץ. ואני בטוח שתראו המון חרקים סביבכם. ויש לי הרגשה שאחרי הפרק הזה, תסתכלו עליהם קצת אחרת. היי hey, ילדים, תודה שהקשבתם. אני הייתי עמרי גלבר, וזה היה עוד פרק של ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. אני מקווה שנהניתם ולמדתם מלא. רוצים לפרגן? לייק קטן בפייסבוק, זה הכל. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.